0: Hallo und herzlich willkommen in der Sparrings Lounge für Entscheider. In unserer heutigen Podcast-Folge darf ich einen Menschen begrüßen, der Jahrgang 1966 ist. Er hat Rhetorik, Physik, Germanistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Er begleitet seit vielen Jahren Unternehmer bei deren Führungsherausforderungen. Er gilt heute als einer der progressivsten Führungsexperten Deutschlands. Seine Bücher Moderne Helden und ganz neu Die Führungskunst der Jedi machen Mut, dass wahrer Heldenmut eine Frage der inneren Entwicklung ist und in jedem von uns steckt. Er sagt ganz selbstbewusst, meine Mission ist, Einfachheit und Vertrauen ins Herzzentrum jedes Unternehmens zurückzubringen. Und über dieses und mehr spannende Themen wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Michael Fuchs. Hallo. Michael, du hast mit Jochen Messmer ein Buch verfasst, Die Führungskunst der Jedi. Vor zwei Jahren ist es bei Haufe erschienen. Es ist gefragter denn je. Wie kann man sich das erklären? Also, was, wo machst du den Erfolg des Buches fest? Warum ist es gerade in der heutigen Zeit so wahnsinnig interessant?
1: Ähm, ich glaube... Die Grundlage für den Erfolg des Buches ist, dass wir durch den Wandel in unserer Arbeitswelt hin zu mehr Agilität, mehr Komplexität, mehr und mehr die Leute haben, die spüren vor allem Führungskräfte, ich brauche eine eigene Orientierung. Mhm. Immer weniger Orientierungspunkte gibt es in der Organisation, immer mehr Varianten, immer mehr Wechsel, immer stärkere, schnellere Veränderungen mhm. werden gefordert und die Frage ist, wo kann ich mich selber verorten? Mhm. Und gleichzeitig der, der viele Teams wechseln, also wir haben nicht mehr stabile Beziehungsgruppen und eine Führungskraft hat ja früher für sehr lange Zeit Leute am Start gehabt oder die, das Team war stabil oder die Abteilung war stabil. Mhm. Diese ganzen Veränderungen sowohl von der, von der Zielführung, von der Zielaufgabe, von dem Wechsel, der Anspruch der Menschen ist höher geworden. Mhm. Ich will jetzt einfach nicht nur gesagt bekommen, was ich tue, sondern ich will es verstehen, ich will mich mit meinen Gedanken einbringen, ich will mich mit meinen Gefühlen oder meiner Wahrnehmung einbringen. Die wird auch gefragt, weil mhm. Komplexität braucht eine umfassende Wahrnehmung, um mit ihr umzugehen, also nicht mhm. einfach nur Regelwerk. Und jetzt
0: ist die gute Frage, wie gehe ich als Führungskraft mit all diesen Dynamiken um? Mhm. Okay. Ähm, du beschreibst in dem Buch sehr anschaulich, was Führungskräfte von Luke Skywalker lernen können. Wie kommt man auf diesen Vergleich? Also, wa wa was hat Luke Skywalker ähm, mit euch gemacht, dass du genau den Vergleich aufgegriffen hast und darüber gleich ein ganzes Buch geschrieben hast?
1: Also zum einen bin ich ein Kind der 60er, ja? mhm. also Luke Skywalker war ein Held. Das andere ist, dass ähm, Star Wars von George Lucas im Endeffekt entwickelt wurde auf einem Konzept über Psychologie. Das also das ist nicht einfach nur eine Fantasiegeschichte, sondern ähm, er war ein Schüler von Joseph Campbell und Joseph Campbell war zusammen mit C.G. Jung einer der Leute, die herausgefunden haben, dass eigentlich alle Kulturen äh, Märchen oder Mythen erzählen darüber, wie sich Menschen entwickeln und wie sie zu einer höheren Reife und Entwicklung kommen. Und Joseph Campbell hat genau diese Muster rausgearbeitet und da ein Thema rausentwickelt, das heißt die Heldenreise die in unterschiedlichen Phasen stattfindet und George Lucas war der Erste, der dieses Konzept übernommen hat und dann auf einem Film übertragen hat. Und danach ist eigentlich in ganz Hollywood das Skriptschreiben entstanden, wo man mhm. sich gesagt hat, wir nehmen genau dieses Konzept, weil das funktioniert. Das Spannende daran ist, dass dieses Konzept jetzt... Ähm, über alle Kulturen hinweg funktioniert, weil es sozusagen in, in jeder Kultur und in jedem Land funktioniert. Und das ist der Grund, warum Hollywood so erfolgreich ist, weil sie genau die, die, sozusagen die Grammatik entwickelt hat, wie man äh, einen unglaublich tollen Plot und eine tolle Entwicklung irgendwie darstellen kann, die sehr attraktiv ist und Menschen sind an der Entwicklung interessiert, deswegen wollen sie solche Filme sehen. Und unser Ansatz war dann, der zufällig in einem Gespräch mit jungen Führungskräften entstanden ist, wo sie genau die Frage gestellt haben, wie kann ich mich entwickeln und da haben wir eben diese Metapher genutzt und äh, das mit Hilfe dieses Films ent, erklärt und die, die sind da völlig drauf abgefahren, die haben, die haben leuchtende Augen gehabt und gesagt, jetzt grob verstehe ich, worum das eigentlich in meinem Leben oder in dieser Entwicklung geht und dann haben sie gesagt, naja, okay, dann dann bedienen wir uns mal dieser ganzen, dieses ganzen Plots und versuchen anhand dieses Plots eigentlich zu zeigen, wie im besten Fall eine Entwicklung von einer jungen Führungskraft zu einer sehr reifen Führungskraft nicht nur eines Teams oder einer Abteilung oder eines Unternehmens, sondern im besten Fall eigentlich zu einer Führungskraft für eine Gesellschaft werden könnte.
0: Mhm. liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir uns ähm an Figuren leichter orientieren können, weil wir uns leichter reinversetzen können in das Thema, weil es uns bekannter vorkommt, weil es für uns auch, ähm, weil wir uns im ersten Moment vielleicht nicht mit uns selber sofort beschäftigen, sondern erstmal was verfolgen können, äh, Dinge, die uns bekannt vorkommen, aufgreifen können und dann auch äh, ja, begeistern können über die Figur, über deren Heldenreise und sagen, Mensch, wie können wir das adaptieren für uns? Ist das so ein Einstieg, der es einfach leichter macht?
1: Ähm, es ist ein Einstieg, der es leichter macht und gleichzeitig ist es ein Einstieg, der bei uns allen tief innen angelegt ist. Also wenn mhm. man in tiefen Psychologie reinguckt, wir haben so etwas, das nennt man mythologische Leitfigur, also wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Kinderbücher haben dich als Kind fasziniert? Mhm. Und du mir das erzählen würdest, dann könnte ich, und wir jetzt dein Leben und dein Werdegang ansehen, dann würdest du sehr zu 80% Prozent sehen, dass du Wiederholungen hast von diesem Kinderbuch. Mhm. Wir, wir in unserer Kindheit werden wir mit Hilfe von Märchen sozusagen in eine Welt eingeführt und haben ein Interpretationsmuster. Wir neigen jetzt dazu, die Welt immer wieder genau so uns wieder zu erzählen und zu reizienieren. Mhm. Und deswegen haben wir auch Star Wars genommen, weil viele in ihrer jugendlichen Zeit genau das gesehen haben. Und es ist sozusagen ein Mythos, der maximale Möglichkeiten entfaltet. Ja. Mhm. Hans im Glück wäre ein anderer, ich weiß nicht, ob der so geschickt wäre, ja. Robin Hood wäre auch wieder einer. Ja. Ganz viele, die in, in sozialen NGOs oder so arbeiten, wenn man da nach mythologischen Leitfiguren oder so sieht, dann sind es immer so die Robin Hood-Jungs, die total toll das Ding fangen und jetzt versuchen sie es eben hier von den, von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben und dann, wenn die das erkennen, dass sie sozusagen eigentlich ihre Kindheitsgeschichten wieder leben, dann haben sie die Möglichkeit zu wählen, weil aus meiner Sicht ist das große Thema in der persönlichen Entwicklung, bewusste Wahrnehmung gibt mir Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Ja, einer meiner Lehrer hat immer gesagt, Unawareness is a prison, Awareness sets you free. Ja, und das so gesehen ist auch die ganze Geschichte und die, das, was wir da in diesem Buch beschreiben, diese persönliche Reife, ist sozusagen, ich bin... Ich, Erweiter mein Bewusstsein und je, je komplexer die Welt und je agiler oder dynamischer die Welt ist, da habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe in die Ignoranz mhm. und ignoriere die ganze Komplexität.
0: Ich entziehe mich ihr quasi ich entziehe, dann. Ne? Ich
1: entziehe mich ihr, ich, ich mhm. nehme Schleier und Filter, ich nehme Drogen oder ich, ich gucke mir die Sachen nicht mehr an und versuche somit mit der zunehmenden Komplexität umzugehen. Das sieht man in, bei uns in, in der Welt ja sehr stark im politischen System, wo der Fanatismus oder der, der, die ganzen Ismen sozusagen zunehmen. Das eine versucht, die Komplexität rauszunehmen. Der andere ist, ich erhöhe meine, meine Fähigkeiten, mit der Komplexität umzugehen und sie durch, zu durchdringen, um dann eine wie konnte Simplifi also keine Simplifizierung, sondern die Essenz zu erkennen und in, durch die Essenz herauszuführen. Mhm. Also so eine, eine gelungene Vereinfachung. Das sieht man im, im Zen-Buddhismus oder in der Zen-Kunst so schön. Ja, da ist es, auf der einen Seite wirkt es unglaublich reduziert, aber gleichzeitig hat es eine unglaubliche Ästhetik und Kraft.
0: Absolut, ja. ähm, Jetzt beschreibt ihr bei der Heldenreise ähm, drei wesentliche Phasen. Kannst du da unseren Zuhörern so ein bisschen mehr zu den Hintergründen sagen, ihr sagt auf der einen Seite, es gibt eine Vorbereitungsphase, dann die Phase des Veränderungsprozesses und dann die eigentliche Reife zu einer Führungspersönlichkeit. Ja. Wie, kann, wie kann man das so ein bisschen greifen?
1: Bei Star Wars wäre es natürlich, der, die, die, der erste Teil ist die Vorbereitung der Reise, wo er als junge Jugendliche sozusagen unterschiedliche Fähigkeiten erwirbt ähm, und dann wird sein dann zerstört. Und die Eltern werden, die Zieleltern sterben. Aber er hat immerhin auf diesem Planet folgendes gelernt. Wie kann ich mich, wie kann ich, wie kann ich fliegen, wie kann ich kämpfen, wie kann ich mich selber am Leben erhalten? Wenn man das jetzt auf das Management überträgt oder auf, die, auf, eine, auf ein Unternehmen, das ist das, die Vorbereitung der Reise wäre, ich lerne grundsätzliche Managementfähigkeiten. Und ich bin so weit in meiner Führungskunst dass ich das, die Aufgabe, die mir übertragen wurde, erfolgreich umsetzen kann. Das heißt, ich erfinde das Unternehmen nicht neu, aber ich kann es führen. Mhm. Das wäre aus unserer Sicht erstmal die reine Vorbereitung für eine Führungskraft. Ich bin Manager. Manager heißt, ich kann das, was mir anvertraut wurde, erfolgreich managen und ich ruiniere es nicht. Das wäre sozusagen... In, in Parsival, der Uraltgeschichte, ist es der Prinz, der sozusagen so weit ist, dass er eigentlich König werden könnte, aber nur König in dem vorhandenen Königreich. Er kann es nicht neu erfinden.
0: Nicht weiterentwickeln. Er kann es
1: nicht weiterentwickeln. Nee. Er kann es nur führen. Das ist aber immerhin auch schon mal eine hohe Form. Und in, jetzt, wo wir, wir machen ja dieses Konzept mehr und mehr in Unternehmen als mhm. Führungskräfteausbildung. Wir nennen das dann. Die, die Employee Journey und in diesem Bereich sagen wir, das ist eigentlich der, der Punkt, wo ein Manager KPIs hat. kann die umsetzen, er kann sein Team führen, er kann mit Konflikten umgehen und er hält den Laden einigermaßen stabil. Mhm. Dafür, damit habe ich schon viel gewonnen. Ja, also es ist ja nichts, nichts Kleines. Bei Star Wars, der zweite Teil ist ja, wo er sozusagen aufbricht, seinen Mentor hat und jetzt sozusagen all das, was nicht mehr zu ihm passt, zerstört ist und er herausfinden muss, für was er eigentlich eintritt, also ein wirklicher Jedi. Also will ich wirklich ein Rebell werden und will ich wirklich gegen den unterdrückenden Konformismus von der dunklen Seite der Macht kämpfen und will ich mit damit in Kontakt gehen? Tiefenpsychologisch wäre das sozusagen, ich gebe meine Idee, wer ich bin, auf, und werdet, also der Großteil von uns lebt ja nicht sein eigenes Leben, sondern die Erwartungen der Eltern mhm. in unterschiedlichen komplexen Formen ja. und der große Reifungsprozess ist zu sagen, ich befreie mich von dieser Scheinidentität und erkunde eigentlich, wer ich wirklich bin und dafür muss ich aber die dunkle Seite der Macht erkunden, also sozusagen mein Vater oder die nicht akzeptierten inneren persönlichen Anteile, um die auch zu erkennen. Ja, Siege Jung hat schon immer gesagt die Frage ist, glücklich oder ganz. Mhm. Und ganz heißt, ich habe Zugriff auf meine ganze Vitalität und bin fähig, die, die Schattenanteile meine, nicht, die Anteile meiner Persönlichkeit, die ich nicht mag, wahrzunehmen und sie im Dienst eines Größeren zu setzen. Und das wäre der zweite Teil der Reise. Das wäre im besten Fall ein guter Transformations oder heutzutage würde man sagen, Evolutionsmanager. Mhm. Das heißt, ich kann die die verkrusteten Anteile in einer Organisation erkennen, mich positiv mit ihnen auseinanderzusetzen, sagen, was für einen Vorteil hat dieser Block oder was für einen Vorteil hat dieser Fehler, den zu transformieren und damit ähm, rauszufinden, was ist eigentlich der Kern dieses Unternehmens, was ist das Potenzial meines Teams? Also ich bin fähig, den den Schatz zu erkennen, der häufig verborgen liegt. Das sind nicht die einfach zu hebenden Dinge, sondern es eigentlich herauszufinden, was ist eigentlich der Kernprozess, was ist eigentlich das Kernpotenzial des Unternehmens. Und das kann radikale Transformationen sein. Ja? also Toyota sagt ja, unser eigentlicher Kern unseres Unternehmens ist, wir können, wir, haben, wir wir produzieren oder entwickeln die besten Ingenieure für Mobilität. Nicht wir mhm. machen die besten Autos.
0: Mhm, absolut, ein ganz anderer Ansatz. Ja. Das ist ein ganz anderer Ansatz.
1: Und der, der letzte ist sozusagen, die, die letzte Reifung, wo es in Leadership geht, ist die Fähigkeit, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Auf der persönlichen Ebene wäre es diese Reifung zu sagen, ich weiß, dass ich sterblich bin und welches Geschenk bringe ich in die Welt. Auf der Gesellschaft wäre, wenn wir uns jetzt sozusagen langfristig nicht verändern und nicht zu einer größeren Reife kommen, dann werden wir diesen Planeten nicht mehr lang haben. Auf der Unternehmensebene wäre die, es die Frage, die, diese, eine, eine echte Führungskraft stellt sich die Frage, wenn wir uns nicht verändern und uns nicht an die Zukunft anpassen, dann werden wir früher oder später sterben. Das heißt, ich habe eigentlich auf dieser Ebene immer den Tod des Unternehmens im Hinterkopf und sage, was müssen wir tun, damit wir dieses Königreich oder dieses Unternehmen immer wieder neu erfinden, um zu einer großen Reife zu kommen. Und da sieht man, dass eigentlich alle drei Phasen wichtig sind. Und eine der wichtigsten Phasen im in, in dem hinteren Teil ist ja, da gibt es ja sozusagen, äh, es gibt diesen Königsanteil, das ist der Manager, der neue Regeln und Prinzipien erlässt. Es gibt den, den Magier, der schwierige Umstände transformieren kann ein Transformation-Expert. Es gibt den Weisen, der die tiefere Weisheit erkennt, sozusagen die Grundprinzipien unseres Business oder die Grundprinzipien des Marktes, in dem wir tätig sind. Und es gibt den Narren, der immer wieder spielerisch neue Dinge anspricht und auch die Sachen anspricht, wovor jeder mit seiner Harmoniesucht Angst hat. Und eigentlich sind das die vier Bereiche im Leadership. Und was ich ja so... Sie mehr und mehr auch machen. Wir führen ja Spiele in Unternehmen an, um diesen Narren wieder zu aktivieren, weil in ganz vielen Unternehmen, die so super bierernst sind, fehlt dieser Narren.
0: Der ja auch ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur ist. Du hast du auch gesagt, der Veränderungsprozess wird, glaube ich, auch deutlich jetzt, warum die Führungspersönlichkeit oder die gereifte Führungspersönlichkeit dann auch erst Mentor für andere sein kann, weil ich im Prinzip mich vorher auch meinen eigenen Blockaden Ängsten stellen muss, weil ich auch für mich so einen Weg zu einer Selbsterkenntnis und ähm, ja, auch zum Entdecken der eigenen Stärken und Schwächen und auch ein Bewusstsein der Akzeptanz für Schwächen, genauso wie für Stärken haben muss, und zu so sagen, wenn ich es bei mir akzeptieren kann, dann kann ich es auch anderen beibringen, anderen den Umgang damit beibringen und dann erst wirklich anderen helfen auf ihrem eigenen Weg.
1: Das ist das wirklich Schlimme daran. Mhm. Solange ich meine eigenen Schwächen und unangenehmen Anteile in mir nicht akzeptiert habe, neige ich sie dazu, nach außen zu projizieren. Wir empfehlen ganz häufig Führungskräften, wenn sie feedback machen, nehmt es auf und hört es euch nachher an, weil 80 Prozent, was ihr da gesagt habt, hat was mit euch zu tun und nicht mit der Person, denen ihr Feedback gegeben habt. Weil ganz häufig sind die Sachen, die wir nicht mögen, projizieren wir nach außen.
0: Ja. Und finden sie entweder oder finden sie nicht, dementsprechend kommentieren wir es oder bewerten es sogar noch. So ist es. In, in
1: Wirklichkeit ist das Ganze, sind viele Feedbackgespräche ein Selbstbewertungsgespräch, was nicht wahrgenommen wird. Und ein wesentlicher Ansatz zur Reife ist einfach, dass man seine eigenen, die Feedbackgespräche, die man anderen gibt, einfach mal aufnimmt und überlegt, wenn das mir jemand sagen würde, wie viel hat es mit mir zu tun. Da kommt ein unglaublicher Reifungsprozess zustande, weil die, die, der Großteil, den wir das empfehlen, die sagen, als ich mir da zugehört habe, habe ich gemerkt, ich rede über mich und nicht über die Person. Und deswegen ist der Mentor, also die, wir können nur so viel Komplexität führen oder auch halten, wie wir selber in uns verarbeiten können. Deswegen ist die persönliche Reifung, wird mit der zunehmenden agilen Organisation, die wir haben und auch diese, so wie Bodo Janssen, stille Revolution, auch da ist ja ganz viel, der macht es ja mit Anselm Grün, ganz viel über Selbst. Entwicklung, weil nur in einem kooperativen Setting brauche ich Führungskräfte, die sehr viel innere Selbstentwicklung haben. Das war auch der Grund, warum Amsel, Amsel und Grün das Vorwort da geschrieben hat, mhm. weil wir da mehr oder weniger auf einem sehr ähnlichen äh, Ansatz unterwegs sind. Ja, Bologian mit der Stellenrevolution, mit, mit seinem Hotel, das sehr viel über Kooperation und menschliche Wertschätzung geht. Mhm. Das, sind eigentlich, das ist so die Grundlage für Führung. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch.
0: Definitiv. Also gerade wenn man das Thema Mitarbeitergespräche angeht, das ist ja was, was im Alltag jederzeit vorkommt, aber gar, nicht. also es wird eher darum gefeilt, wie der Fragebogen auszusehen hat, an sich zu fragen, wie schaffe ich es denn von meinen eigenen Vorstellungen so viel Abstand zu gewinnen, dass es wirklich um die Person geht, die mir gegenüber sitzt, wie kann ich das in dem Feedback so verarbeiten, dass ich das neutrale Feedback in Anführungszeichen, also das, was die Person eigentlich betrifft und nicht mein eigenes Spiegelbild habe und ich eigentlich ein Selbstkritikgespräch führe oder bestimmte Dinge anderen aufstülpe und äh, die danach beurteile, inwiefern sie mich adaptieren kann, ja oder nein. Richtig. Ja.
1: Und das ist die, im Moment, wir arbeiten gerade an neuen Mitarbeiter-Befragungsbogen, weil wenn man die moderne Psychologie sieht, wie Daniel Cayman, ähm, der der dafür sogar einen Nobelpreis für seine Arbeit bekommen, wir erinnern ja nicht Wirklichkeit, sondern wir erinnern, wir erinnern uns an Geschichten, also der, unser... Unser Gedächtnis es ist ein Geschichtenerzähler, kein Faktensammler. Das heißt, ein Großteil unserer Entscheidungen wird auf Geschichten, basiert auf mhm. Geschichten. Wenn ich jetzt ein Feedback gebe oder auch Mitarbeiter befrage, dann, erinnere, dann befrage ich eigentlich Geschichten. Jetzt ist es so, je nachdem, welche Frage ich stelle, erinnern sie sich unterschiedlich. Das heißt, die, die, die Form der Frage, also die Frage ist wie ein Scheinwerfer, der irgendwo liegt hin. Das heißt, wenn ich jetzt frage... Wie zufrieden bist du mit der Mitarbeit oder wie zufrieden bist du hier in unserem Unternehmen? Dann fordere ich bei ihm die Wahrnehmung Zufriedenheit, Unzufriedenheit. Ich meine, als Unternehmensberater profitiere ich davon, von diesen Mitarbeiterbefragungen profitiere ich enorm. Wir machen die so nicht, aber ganz häufig kommen uns, Unternehmen zu uns, weil durch diese Befragung wurde überhaupt erst Unzufriedenheit geweckt. Weil die Frage Zufriedenheit oder Unzufriedenheit bringt mich dazu, wahrzunehmen, wo bin ich zufrieden, wo bin ich unzufrieden. Wenn ich fragen würde, was ist jetzt besser geworden im Vergleich zu vorher.
0: Und mit, was verbinden, mit welcher Geschichte verbindest du, lieber Mitarbeiter, das überhaupt? Warum glaubst du denn, dass Dinge sich verändert haben? Richtig. Was hat sich verändert? Wie hast du das vielleicht an bestimmten Ereignissen vorher erlebt? Wie erlebst du das Unternehmen heute? Richtig. Dann, dann, dann habe ich eine ganz andere Ebene, mich damit auseinanderzusetzen. Ne? Dann, habe ich eine, dann habe
1: ich eine ganz andere Entwicklung. Und da wird auch so aus unserer Sicht noch ganz viel Probleme geschaffen, die wir gar nicht schaffen müssten. Und das ist ja das Interessante, das ist ja auch bei Kindern so, wenn ich frage, warum bist du traurig, verstärke ich die Traurigkeit, weil plötzlich das Kind einen Grund für die Traurigkeit hat. Wenn ich frage, was müssen wir jetzt tun, damit du wieder glücklich wirst, dann habe ich eine Vorwärtsbewegung und eine Zukunftsbewegung anstatt nach dem Warum. Also die Warum-Frage ist gut bei nicht lebendigen Systemen. Wenn der Rechner oder diese Maschine da nicht funktioniert, dann ist oder das Auto, ist super, dass wir fragen, warum und dann gerne fünfmal. Mhm. Bei Menschen führt die Frage nach Warum in eine Verdichtung und ähm, Verhärtung der Sichtweise. Das heißt, wenn ich das Kind frage oder den Mitarbeiter, warum bist du unglücklich oder wenn ich einen Kunden frage, warum sind sie unzufrieden, dann wird sich die Unzufriedenheit verdichten.
0: Absolut. Und ich kann ja die Gegenfrage genauso stellen und sagen, was kann ich tun, damit sie noch glücklicher werden? Das
1: wäre, oder damit sie mehr zufrieden werden. Gleichzeitig, angenommen er ist zufrieden mit meinem Produkt dann sollte ich fragen, warum sind Sie zufrieden mit meinem Produkt? Weil dann verstärke ich die Zufriedenheit und verdichte die Zufriedenheit. So gesehen kann man allein schon mit den Fragen ganz, ganz, ganz viel lenken und das ist ja eigentlich auch die Aufgabe nachher des Mentors, auf diese Schatten oder diese unterschiedlichen Bereiche mit einer sehr schlauen Frage hinzuführen.
0: Da ja, merkt man auch, wie vielschichtig das Buch auch ganz andere Themen aufgreift. Es greift bis ins Marketing, in den Vertrieb, in, in viele andere Themen mit rein, dass es gar nicht nur um die Persönlichkeitsentwicklung geht, sondern dass es eben viel, viel ja, vielschichtiger ist. Jetzt gibt es im Alltag oft, ähm, gerade bei einer gereiften Führungspersönlichkeit, so ein Spagat zwischen Individualität und Zugehörigkeit, Freiheit und Sicherheit und Vertrauen und Kontrolle. Wie gelingt das denn? Wie kann ich damit umgehen als Führungspersönlichkeit?
1: Das ist glaube ich, letztendlich die fundamentale Balance, die jeder Mensch immer wieder finden muss. Also das Thema zwischen Autonomie und Beziehung. Mhm. Das fängt an, wenn wir geboren werden von der völligen Verschmelzung mit der Mutter und der Entdeckung, dass wir ein eigenständiges Wesen sind. Das fängt an, das geht weiter im Kindergarten, wo ich zwischen, ich bin... Teil der großen Gruppe und ich bin eine Einzelperson. Das geht als Jugendlicher weiter, wo ich rausfinde, welche Rolle spiele ich denn? Und wie, wie, welche, was will ich hier in unserem Kosmos machen? Will ich der Rebell sein? Will ich der An Angepasste sein? Wie viel Autonomie wage ich zu nehmen? Und maximale Autonomie ohne die Gesellschaft gibt es nicht. Es ist immer ein Bezug. Kürzlich hatte ich in einem Gespräch, hat eine Frau gesagt, äh, mein, meine Grundfrage als Autonomie, wie ist denn als Frau, wenn ich in irgendwo in einem tief islamischen Saudi-Arabien verschleiert bin, ist das jetzt maximale Autonomie oder gar keine Autonomie? Und mhm. dann dachte ich, das ist, interessant, das ist genau die interessante Frage. Autonomie findet immer nur in Bezug zu etwas statt. Und dann haben wir die nächsten Themen. Und die, letztendlich, die ganze Reife, menschliche Reife dreht sich immer darum, wie viel Autonomie habe ich und wie viel Beziehung zu, ein, zu irgendeinem System habe ich und die Frage ist, welches Geschenk bringe ich mit meiner Autonomie in die Gesellschaft und wie bin, ich, wie bin ich ein konstruktiver Teil in der Gesellschaft, als Führungskraft genau dasselbe, wie viel Kontrolle brauche ich oder brauchen die anderen Leute, um sich sicher zu fühlen und wie viel Freiheit gebe ich ihnen und wenn ich zu viel Freiheit gebe, verlieren sie sich, mhm. deswegen glaube ich ist eher das Thema Freiheit und Orientierung.
0: Es braucht beides dann ja, Fall
1: und es also. braucht immer beides. Es ist immer genau immer diese Balance und immer wieder diese Balance neu rauszufinden und mit zunehmender eigener Reife verschiebt sich das jetzt. Ja, Im besten Fall, sagt man hier, ja, eine, eine wirklich sehr reife Führungskraft am Ende, der nah, wenn man das jetzt auf ein ganzes Leben machen würde, ist der nah wieder so ähnlich wie das Unschuldige, Kind und die beide wirken durch ihre Präsenz. Ja, also auf ein Neugeborenes zu gucken, ist wie auf ein Meer zu gucken, ist irgendwie magisch und es hat diese Vitalität, die ganz viel möglich macht und im besten Fall gibt es da hinten diese Führungskraft, die allein durch ihre Präsenz wirkt. Ja, ich hatte so Glück, so diese zwei solche Führungskräfte kennenzulernen, es war wie, es, der, der Raum wurde magisch, als diese Person in den Raum kam, die musste nichts machen als einfach nur präsent zu sein. Und durch diese Präsenz, hier bei, bei Maersk in, in, in Kopenhagen, der Herr Möller, der saß einfach noch drin und plötzlich war das Ding ja anders. Plötzlich haben die Leute anders zusammengearbeitet. Und das ist natürlich, das ist eine andere Form der Führung, als wenn ich so der junge dynamische Manager bin, der hier noch wie so ein Krieger jedes Ding durchpeitscht. Und es ist was anderes, wie wenn, die ein guter Führungskraft einfach sagt, ich ermögliche das Team, dieses Potenzial zu heben. Das sind unterschiedliche Aspekte und es braucht natürlich für unterschiedliche Phasen unterschiedliche Möglichkeiten und Fähigkeiten.
0: Ja, das führt uns ja auch an den Punkt wieder zurück, wo man sagt, ich muss als Mensch auch vieles selber durchleben und ähm, mich auch den, den einzelnen Phasen stellen. Ähm, jetzt gibt es ja auch bei uns ähm, in unserer Lebensentwicklung ganz unterschiedliche Phasen, angefangen von Kindheit, sage ich mal, äh, bis zum Tod. Was sind denn da so die vielleicht sieben, acht relevantesten Phasen? Wir hatten es vorhin so im Vorgespräch ein bisschen. Ähm, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Äh, was muss denn eigentlich der Mensch, damit er zu einer Führungskraft reifen kann, auch menschlich erlebt haben? Also was sind diese Phasen?
1: Letztendlich sind es, also geht man davon aus, dass es eben diese tiefen psychologischen Phasen gibt, wo ich mehr und mehr mein eigenes Potenzial und das Geschenk, das ich sozusagen in, in die Gesellschaft oder also mein, meine Einzigartigkeit, wie kann ich das der, der Gesellschaft immer wieder als Geschenk geben, damit die reift und sich neu erfindet. Mhm. Und die, die erste Phase ist natürlich die, die magischste Phase. Das ist so, dass man nennt das sozusagen das Neugeborene im Nest. Das ist dieses, dieses magische Baby, das da vorhanden ist und einfach präsent ist.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es für Kinder, wir, wir nehmen das nicht so bewusst wahr, aber dieser Punkt, wo sie dann krabbeln lernen und sozusagen den, den Garten entdecken, ja, das ist der Entdecker im Garten und woher wissen wir, wie ein Stein schmeckt? Woher wissen wie wie, das, wie wie sich das Gras und der Tau anfühlt? Das sind, also das die Neugier ist, auch zu entdecken. diese ja. Neugier und auch ja. äh, diese, diese Fähigkeit, also das in den Körper reinzukommen und jetzt mit dem Körper das, ist das Neugeborene, also die, das Nervensystem zu aktivieren, die Hände bewegen zu können, dann den Garten zu entdecken, die Natur zu entdecken. Das wäre die zweite Phase. Die nächste Phase ist sozusagen, ähm, ich komme in die in, in ein größeres gesellschaftliches System, die Schule, wo ich Regeln entdecke, wo ich nicht mehr so mich frei entfalten kann, aber Teil der Gesellschaft bin, bis hin zu dem Jugendlichen in der Oase, wo ich wirklich mich ausprobiere, Tanze, Party, ich finde raus, wie ich Sex, wie ich in Beziehung stehe mit anderen, was ist Intimität, wie kann ich mich ausdrücken und es ist aber eigentlich immer noch eine Blase, ist eine Oase, die besten Fall einigermaßen sicher ist. Das ist ja eigentlich so die Aufgabe der Eltern, diese Oasen immer die herzustellen, diesen Garten zu sichern, die Oase herzustellen. Und dann kommt eine sehr wichtige Phase, das nennt man äh, Heraustreten aus dem Kokon. Mhm. Also wie ein Schmetterling, der sich jetzt hier so drückt und dann öffnet und dann eigentlich, das ist im besten Fall, wenn es wirklich gelingen würde, wäre es mit 28 in der Phase, wo ich das erste Mal mit Sterben konfrontiert werde mhm. und erkenne, dass die Welt zerbrechlich ist und dass ich zerbrechlich bin und dass da ich eigentlich, ähm, Carlos Castaneda hat es ja so, mhm. Tod mein Begleiter ist. Das passiert auch vielen Leuten, ja, irgendwie Drogen mhm. oder Autounfall, da werden die konfrontiert, aber leider werden sie da nicht begleitet, zu sagen, was heißt denn das jetzt und wie mhm. gehe ich damit an und sehr viele gehen da in die, in, in die Form der Ignoranz, also bis 28 Weiß habe ich so, kann ich immer wieder Rollen einnehmen, kann ich immer wieder mich neu erfinden. Das ist die Grundlage, um hier in der Gesellschaft zu sein. Und der mhm. nächste Schritt wäre zu sagen, ja, und jetzt gucke ich mal, was ist denn eigentlich mein, mein eigentlich tiefes inneres Potenzial, je, jenseits von dem, der sich hier irgendwelche Rollen und Erfolg einnehmen kann. Und dass mhm. viele das, diese Entwicklung nicht machen, sieht man, weil viele, die in Rente gehen, eigentlich sich wieder wie Jugendliche aufführen und dann in der Gegend rumreisen und, und äh, Golf, Golf spielen, auf dem Campingplatz sind, die sind eigentlich wie 28-Jährige, die ein bisschen älter aussehen. Man könnte jetzt sagen, für unsere Konsumgesellschaft ganz gut, für unsere langfristige Gesellschaft, dass wir an Reife gewinnen, um mit Umweltschutz und zunehmendem Bevölkerungsdruck umzugehen, nicht sehr geglückt. Weil die eigentliche Phase wäre jetzt, die nächste ist, ich finde raus, was, von was werde ich von innen genährt, was ist meine eigene schöpferische Quelle. Wenn ich die nicht habe, dann werde ich zum Narzissten. Weil Narzissmus ist, ich habe keine innere Quelle und muss von außen dauernd Positives. Ich muss mich von außen nähren. Mhm. Durch was für ein Geniestreich bin ich? Und das sieht man in ganz viel in Unternehmen. Ja, die Top viele Top-Führungskräfte haben diese Quelle nicht mehr. Und das wäre die nächste Phase. Und das ist häufig eine Phase, wo die sehr nach innen gewandt ist. Das sind mhm. häufig auch Mütter. ja die sozusagen erstmal ganz nah wieder rausfinden, was bin ich denn eigentlich wirklich?
0: Nach der Zeit der Erziehung. Nach, nach der Zeit der Erziehung. Wo, ja. wo kriege ich meine Wertschätzung aus? Das wäre sozusagen
1: ja. Rapunzel kommt aus dem Turm. Wofür will ich hier wertschätzt werden?
0: Ja.
1: Und dann wäre die nächste Phase, wie bringe ich die, diese Quelle, die ich im besten Fall finde, das wäre die Midlife Crisis, die gelungene Midlife Transition, nicht mhm. die Crisis. Die Crisis ist, ich komme in die Krise und kaufe mir eine Harley und eine jüngere Freundin. Dann habe ich den Rückschritt Aber den äußeren Reiz
0: wieder genommen. Und
1: den, ja, und das andere ist, wie kann ich das, was ich habe, mit einer zusätzlichen Kraft verbinden und aus der zusätzlichen neuen Kraft wieder schöpfen. Die ich meistens schon mit 21 oder mit 12, jeder Übergang, da kriege ich eine kurze Idee, was das eigentlich sein könnte. Deswegen sind diese Übergänge so wichtig. Ja. Und dann kann ich die schöpferisch tätig werden und ausdrücken. Und dann werde ich zum eigentlichen Schöpfer, wo ich sagen kann, das bringe ich in die Welt. Und dann geht es um die Veredelung, das wäre die nächste Phase, die fängt so mit Mitte 50 oder Ende 50 an, wo ich so immer feiner in meinem Ausdruck werde und immer präziser meine Qualitäten reinbringen kann, bis hin, wo ich dann, wenn wir auf das Buch zurückgehen, im jedi bin, wo ich mit meiner eigenen Essenz so tief verbunden bin, dass ich sozusagen zum Wohle der Gesellschaft immer noch in meinem völlig eigenen Stil, in meiner eigenen... Quelle und diesen eigenen Stil finde ich eigentlich erst mit Mitte 40, wo ich diesen Zugang zur Quelle habe. Sagen, sei ich habe einen guten Mentor, dann werde ich das früher machen. Das ist ja die Idee eines, eines Mentors, der den jungen Padawan schon sehr frühzeitig diesen Zugang zu der Quelle bringt. Dann kann ich das immer weiter ausbauen, dann ist das ein kontinuierlicher Wachstum, sagen wir mal, des Selbst und nicht des Egos.
0: Heißt, heißt aber auch, ich brauche, also gerade als Mittelständler, wo oftmals die Unternehmerfamilie eine, eine ganz starke Wirkung auch noch hat, dass, dass ich was brauche, was eine Art Mentorenwesen einmal gezielt fördert, aber wo es auch eine Art, ich will immer mal Rat nennen und gar nicht auf das Alter an sich bezogen, sondern auf den Erfahrungsschatz, den jemand gewonnen hat, auf die Lebensweisen, die jemand gewonnen hat, die Erfahrung, die er durchgemacht hat um dann andere Menschen an die Hand zu nehmen und sagen, ich helfe dir auf deiner Reise eben auch weiter.
1: Richtig. Es braucht, also, und deswegen ist ja Mitte, also ich glaube ja bis heute noch, Deutschland ist so erfolgreich, weil wir einen Mittelstand haben. Ja, ja das ist die eigentliche Kraftquelle. Mhm. Und äh, unser Mittelstand hat häufig die Fähigkeiten, sich immer wieder neu zu erfinden und immer wieder anzupassen. Da haben wir so ein, weil, also, wir könnten sagen, der, der Geschenk zweier Weltkriege war, dass wir immer wieder uns neu erfinden mussten. Und diese Qualität, also das interessanterweise führt, braucht es eine Art Schmiedefeuer, wo ich sozusagen immer wieder mit Tod oder Vergänglichkeit konfrontiert werde, um mich wieder neu zu erfinden. Und das hat der Mittelstand stärker, weil er immer wieder mehr diesem Erfindung und Innovationsdruck ausgesetzt ist. Jetzt braucht es eben vor allem im Mittelstand zwei Ebenen: es braucht die fachliche Mentorenebene und es braucht die innere menschliche Reife. Und für die innere menschliche Reife braucht es aber ab und zu auch Momente des Rückzugs, weil ich kann Reife nicht entwickeln, wenn ich dauernd unter Druck bin. Das ist wie ein, ein Spitzensportler, weiß, dass er Pausen braucht. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit in der Bundesliga jedes immer wieder ein Spiel habe, dann ist der Verschleiß hoch, da kommt keine Reife heraus. Und ähm, ich habe lange Kampfkunst gemacht und da ist es so, jetzt bin ich ja 50, ich kann da immer noch mit den Jungen mithalten, aber nicht, weil ich kräftiger oder schneller bin, aber ich kann sie besser lesen. Und diesen, ich, es, da ist die Kunst, den Rhythmus zu erkennen und rhythmisch oder antirhythmisch zu sein. Und das ist eine andere Fähigkeit, als gute Techniken zu beherrschen. Und ich glaube, im Mittelstand, im Unternehmen, gibt es, muss man die Differenzierung hinbringen, was ist denn fachliche Reife mhm. und wo ist ein fachlicher Mentor? Und wo ist es ein, die, die, die innere Reife eines Menschen? Und das Interessante aus unserer Sicht ist, dass High Potentials genau diese menschliche Reife suchen. Weil fachliche Reife, da denke ich, häufig, bei der Innovationskraft, Digitalisierung, brauche ich das Wissen des Alten technisch nicht mehr. Ich, Geld spielt für mich keine Rolle, weil ich als High Talent mir jeden Ort aussuchen kann, wo ich arbeiten kann. Aber was sehr selten geboten wird, ist eben genau diese menschliche Reife der Führung. Und wenn wir mit Mittelstand arbeiten, es gibt da unglaublich viele Leute, die haben die. Ja, mein bestes Beispiel war, wir haben einmal wirklich nach Mentoren gesucht und wir haben alles abgegrast, bis wir irgendwann, also in einem großen Mittelstand festgestellt haben, da gibt es jemanden unten in der Produktion, der ist gerade mal Teamleiter. Der ist aber, wenn wir mit dem reden, hat er eine unglaubliche Reife. hat sich herausgestellt, der war der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von der Stadt, der hat einfach gesagt, ich kann nicht zwei Führungsaufgaben aufnehmen. Deswegen habe ich mich als Teamleiter entschieden und für, für mich beruflich entschieden, hier keine Karriere zu machen, weil mir der andere Bereich so wichtig ist. Den haben wir natürlich als Mentor genommen, weil der in seiner inneren Reife eine unglaubliche Kraft hat und jeder im Unternehmen auf den automatisch schon gehört hat, weil das einfach wahrnehmbar ist. Und ich glaube, da suchen junge Leute im Moment, ist eine ganz große Suchbewegung nach
0: derartigen Reifebewegungen. Absolut nachvollziehbar, gerade wenn man ähm, das viel genannte Stichwort FUCA World so ein bisschen reinbringt noch. Ähm, ihr habt dazu ein englisches Buch rausgebracht, Leadership in the FUCA World. Ähm, auch da ist ja der Fugabegriff ist ja heute wieder in aller Munde. Ähm, wie ist denn der zu verstehen und warum ist genau diese Komplexität, die damit spielt und diese Unsicherheit? Ähm, warum ist das heute gerade für junge Menschen, aber auch für Ältere eine riesen Herausforderung und wie kann ich mich der überhaupt stellen?
1: Der Begriff kommt ja eigentlich aus dem Militär und ist eine Folge aus dem Vietnamkrieg, wo eigentlich Amerika und aus dem krieg wo Amerika festgestellt hat, was passiert da? Irgendwie äh, benehmen die sich nicht so, wie man sich im Krieg benehmen sollte. Und eine Guerillatruppe hat eine ganz viel höhere Kraft und eine, sie ist viel schwerer einzuschätzen. Sie hat eine viel unterschiedlichere Dynamik mhm. und weil sie immer wieder neue Regeln aufstellt, weil es damals ja im Endeffekt das Fiasko für Amerika, das war ja ein, ein, wenn man rückblickend gucken, war das ein Konflikt zwischen einem sehr modernen Kriegsführungsansatz, mhm. Können wir aus der Partisanennummer und eben in den klassischen, es gibt klare Linien, es gibt klare Frontlinien, es gibt einen Soldaten, es gibt Zivilbevölkerung, es, da, da sind ja sehr klassische Muster noch mit drin. Und daraus hat das amerikanische Militär gesagt, wie können wir, mit die, wie können wir das überhaupt beschreiben? Und dann haben wir gesagt ja es ist, hat sehr hohe Schwankungen, es ist schwer einzuschätzen, es ist eine hohe Unsicherheit und es wirkt chaotisch, der Wokapi-Begriff Und der hat sich jetzt schrittweise... Durch die zunehmende Vernetzung und durch diese zunehmende Globalisierung hat sich das dieser, dieser Form einer, einer Entwicklung in unserer Gesellschaft mehr und mehr ausgebreitet. Und jetzt kommen wir in, in eine enorme, mit der Digitalisierung, in eine enorme Dynamik, wenn wir uns auch angucken, wie sich unsere Welt ändert. Die Industriegesellschaft, ja, also wenn man diese großen Entwicklungszyklen anguckt, Industriegesellschaft hat sich verändert zur Wissensgesellschaft oder Informationsgesellschaft. Mhm. Wir reden ja mittlerweile schon da, davon, dass die Wissensgesellschaft vorbei ist, ja. Ich persönlich, wir, wir sprechen, ich spreche da eher von einer Weisheitsgesellschaft, weil Wissen ist überall da. Alles, was wir jetzt hier... Transparenter sprechen,
0: denn je, ja. Und kann man Wikipedia
1: nachgucken, kann man da nachgucken. Absolut. Die Frage ist dann immer, Herr Fuchs, warum brauchen wir sie? Da sage ich, naja, der Unterschied ist, ich kann das rauschen und die Quelle unterscheiden. Ja. Ja, und von all diesen Informationen, was ist im Moment das Wesentliche und was ist einfach nur ein Rauschen oder im schlimmsten Fall Fake. Und so, sind, so, so gesehen sind wir in einer Weisheitsgesellschaft und jetzt ist die Frage, wie kann man mit diesen sehr schnellen VUCA umgehen. Und eine, der erste Ansatz, ich muss äh, passend werden, ja, also fit, der richtige Fit muss sein und ich muss im Fluss bleiben. Hm. Und deswegen, also der, das geht auf Graves, der hat Spiral Dynamik, also eine Werte-Intelligenz entwickelt und sozusagen die Grund, das Grundthema, um so mit diesen Unsicherheiten umzugehen, ist eine eigene innere Verortung. Also ich muss meine eigene innere Kraftquelle spüren. Für viele ist das der erste Ansatz, ich muss erstmal meinen Körper wieder spüren. Mhm. Weil wir können nur die Welt über den Körper wahrnehmen, ja, Blessner. Anthropologe hat gesagt, Weltwahrnehmung ist Körperwahrnehmung. Das ist die Begründung, warum es Sport gibt in der Schule, weil ein, Zugang zum, ein guter Zugang zum Körper garantiert einen guten Zugang zur Welt. Mhm. Da sehen wir ja auch, dass ganz viele Leute jetzt Yoga und so machen. Wir sehen gleichzeitig auch bei der spirituellen Bewegung, was ist denn das große Ganze? Das ist vielen Leuten verloren gegangen, diese große Orientierung. Ähm, auch da ist eine Grundlage der, der Zugang zum Körper, sonst wird es nur so eine Luftnummer. Und dann ist eben genau diese, die, die Frage, wie kann, ich, wie kann ich mich entwickeln? Und da brauche ich häufig jemand, der ein bisschen weiter ist, mhm. weil ich selber es nicht herausfinden
0: kann. Weil ich selber vielleicht auch gar nicht ähm, in der Lage bin zu reflektieren ausreichend, weil, weil, weil ich den Zugang ja noch nicht habe. Also ich muss von außen ja zumindest einen Impuls kriegen, wie werde ich jetzt wahrgenommen, äh, womit kann es zusammenhängen? Ich kann es mir selber ja in dem Moment oftmals gar nicht erklären. Richtig. Die selbst
1: die fähigkeit der selbstwahrnehmung muss erlernt werden ja. im besten fall macht man es äh, mit kindern wir haben leider eine gesellschaft entwickelt die diese wahrnehmung immer mehr verringert ja. ähm, die ganzen digitalen medien verringern unsere fähigkeit der selbstreflexion und selbstwahrnehmung ja. da gibt es genug untersuchungen und jetzt ist ein, ein, ein grundthema ist wie nehme ich mich selber wahr ähm, nicht nur das Feedback von außen, sondern wie nehme ich mich in meinem Körper wahr. Und das ist, das ist das, für mich das Paradoxe, dass die, die Wahrnehmung, die, also wie kann ich Komplexität bewältigen und ähm, ganz viel in, in Traumatherapie, mit dem wir uns beschäftigen, war ein Grundthema für, für äh, Verhinderung mit Umgang von Komplexität sind Trauma, weil Trauma frieren fest und verringern unsere Wahrnehmung und ähm, der Großteil von uns ist traumatisiert. Und deswegen versuchen wir da immer einen Weg zu finden. Auch Führungskräfte, ist ein, ein rasanter Wechsel in Führung und im Umgang kann zu Traumatisierung führen. Und ein, wir glauben, ein Großteil, also hier mein Kollege, der Herr Messner und so, und, und unser Netzwerk in unserer Firma, wir mhm. haben die Erfahrung gemacht, dass sehr schnelle Wechsel traumatisieren können. Das heißt, eine Fähigkeit für Führungskräfte wird sein, bei schnellen Wechseln nicht traumatisiert zu werden, sondern eine Resilienz zu haben, um mit diesem schnellen Wechsel Traumafrei umzugehen, beziehungsweise relativ schnell wieder aus diesem eingefrorenen Zustand in den offenen Zustand reinzukommen.
0: Also eine Widerstandsfähigkeit aufzubauen, eine Resilienz, also wirklich was zu haben, wo ich sage, ich, ich lerne mit Widerständen auch da mich meinen Ängsten zu stellen, wenn Veränderungen anstehen, dass ich, auch, dass ich auch andere anleiten kann, danach zu sagen, das mag jetzt im ersten Moment euch äh, ängstigen, damit müssen wir umgehen, damit müssen wir reden, auf der anderen Seite die Leute mitzunehmen und sagen, aber schaut euch an, was dadurch entsteht. Richtig, eine, was möglich wird dadurch. Eine,
1: sozusagen eine Widerstandsfähigkeit wird bei uns ja häufig so verstanden wie, da baue ich eine Mauer hoch. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es eine Verdauungsfähigkeit. Ich kann das aufnehmen, ich kann das verarbeiten und konstruktiv wieder nach außen bringen. Das wäre im Endeffekt eine wirkliche Re Resilienz. Ja. Ja, das wäre wie in der Kampfkunst, ich nehme den Schlag vom Gegner auf, ich block den nicht ganz hart, sondern ich nehme auf, nehme die Energie und wende sie wieder zurück. Das ist eine andere Form der Resilienz, als wenn wir so also denken, wir müssen da eine ganz harte Mauer bauen. Und das ist so, glaube ich, der Punkt, diese, deswegen ist Agilität schon richtig, ja, also diese Form der, der, des, des Fließens und immer wieder die richtige Form mit den richtigen Funktionen in einen Fluss zu bringen, der mir den idealen Fit für die Zukunft bringt mhm. und, und somit ich zukunftsfähig bin, weil ich meine Komplexität immer wieder adaptieren kann an die neuen Umstände. Und der Witz gleichzeitig ist dabei, dass ich das nur kann, wenn ich einen Zugang zu meiner inneren Kraftquelle habe. Ja, da kommen wir dann interessanterweise schon wieder in so ein bisschen so einen spirituellen Bereich, der in Deutschland aufgrund unserer Geschichte, also ich war jetzt gestern in der Schweiz, die gehen damit ganz anders um. Wir haben da ja sozusagen, sind da immer noch ein bisschen traumatisiert, weil ein kleiner Österreicher bei uns die ganzen Wotan und, und und Sachen genommen hat und die für seine Machtzwecke
0: missbraucht hat, das instrumentalisiert, instrumentalisiert
1: hat, das ist eine große Gefahr. Diese, diese Suche nach einem größeren Sinn dass Leute, das instrumentalisieren zur Manipulation und zur Veränderung. Auch da würde ich, denke ich, ist es so wichtig, dass Führungskräfte, also im Amerikanischen geht es einfacher, da sagt man ja it's, it's, my, it's, it's body, mind and spirit.
0: Mhm.
1: Und diesen Spirit, diesen, was ist meine Inspiration, ist schon auch eine Kernfrage für Führungskräfte. Welchen Spirit habe ich oder welchen, was will ich denn da als Spirit wachsen sehen? Und für uns, in unserem, in 5 for Success, wir sagen, ist ja der Anspruch, make business human. Also wie kann man Organisationen so schaffen, dass die menschlicher werden, und der Mensch sich in seiner Reife entfalten kann, ohne dass wir uns gegenseitig auf die Füße treten und das Leben schwer machen.
0: Und dadurch natürlich auch die, die echte und auch notwendige Nachhaltigkeit erreichen. Indem es eben nicht um, wir haben das vorhin mal andiskutiert, um Fake Agile oder andere Themen geht, wo ich ganz klar sage, im Prinzip machen wir nur irgendwas. Das gab es im, im oder gibt es immer wieder auch im, im Lean-Bereich. Ähm, wo man dann in Unternehmen kommt und äh, bis auf viele Wände, die dann irgendwo rumstehen, eigentlich gemerkt hat, die Unternehmenskultur hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Da wurden einfach Maßnahmen ähm, umgesetzt, um sie halt getan zu haben, aber nicht tatsächlich die echte Veränderung der Leute. Ja. Deswegen glaube ich, ist auch der Vergleich der Heldenreise so interessant, weil man sich bewusst sein muss, wenn man wirklich reifen will, muss ich mich all diesen Phasen stellen, kann sie nicht überspringen und kann sagen, Phase 7 und 8 interessiert mich nicht, weil ich will Phase 9 haben. Ich muss sie durchlaufen haben, um da tatsächlich auch für mich diese Entwicklung rausziehen zu können. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern Lust verspürt, so ein bisschen auf die eigene Heldenreise zu gehen, was gibt es denn da für den Einstieg? Ich habe unter anderem gesehen, also klar, die Bücher, aber es gibt ja noch viel, viel mehr, was ihr rausgebracht habt. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Also im Moment... Was wir haben, wir, wir binden es in Unternehmen natürlich an, dass wir so eine ganze Heldenreise für, äh, für ein Unternehmen anbieten, anbieten. Wir nennen es im Moment, weil Agile so modern ist, wir nennen es Agile HR und mhm. eine Employee Journey. Und wie kann man solche Reisen nun ermöglichen? Wir sehen HR sozusagen als eine Art Reisebüro, wo es eine Landkarte oder eine Landschaft gibt, die man gestaltet. Und da kann der junge Führungskraft oder der junge Mitarbeiter sich sozusagen mit einem guten Mentor seine Reise entwickeln, das eine. Wir bieten auch immer wieder Seminare an, wo wir genau auf dieses äh, Leadership gehen, diese Form der Leadership und diese Form der Entwicklung. Ähm, wir machen ab und zu, also es sind immer unterschiedlich, öffentliche Workshops wo wir, oder Seminare, wo wir auch in die Natur rausgehen, so eine Art Purpose Walk, mhm. wo, wie entdecke ich denn eigentlich meine Kraftquelle, wo wir mit den Leuten in die Berge und in die Natur rausgehen und da diese Themen verarbeiten. Ähm, wir entwickeln gerade zwei Spiele. Das eine Spiel ist äh, 50 Heroes Journey Game. Also das wird in, die, in dieser Form wird es ein, ein Brettspiel geben. Ähm, das werden wir im Sommer fertig haben, wo ich sozusagen meine eigene Heldenreise in einem Brettspiel machen kann. Es gibt natürlich auch auf dem Markt sehr viel, die in der, in der tiefen Psychologie, die bieten solche Heldenreisen an. Die sind natürlich dann sehr psychologisch. Wir versuchen ja immer, diese Themen immer wieder ans Business anzubinden, weil wir finden, das muss irgendwie noch pragmatisch verankert werden. Da sind wir so weniger Psychologen, auch wenn mhm. wir einen sehr starken Hintergrund da haben, aber wir denken, das muss ein bisschen pragmatischer werden. Und im Moment, was wir jetzt äh, ganz aktuell entwickeln, ist ein, ein Spiel, das äh, Unternehmen befähigen soll, äh, Agilität zu erkunden, wir werden es Agile Dynamic Game nennen. Das ist ein Spiel, wo Teams sozusagen ähm, in eineinhalb bis zwei Tagen sozusagen agile Prinzipien und agile Entwicklungen und äh, die Fähigkeit in unterschiedlichen Werten und H Handlungsmodellen zu arbeiten, werden wir das entwickeln. Und unsere Idee, weil wir ja dann doch immer noch äh, die Gesellschaft im Kopf haben, ist, wir werden dieses Spiel dann in fünf Tagen für Jugendliche anbieten. Mhm. Wo wir sagen, also die, die Grundidee für uns ist, keine Angst vor schwarzen Mann. Das heißt, wie gelingt eine mutige, spielerische Auseinandersetzung mit Komplexität und nicht, wie vermeide ich sie oder wie gehe ich ihr aus dem Wege. Und das ist ja. auch unser Ansatz, den wir in Unternehmen und wir werden da langfristig Workshops auch mit Hilfe dieses Spiels anbieten, wo man im Endeffekt einen konstruktiven Umgang ist. Das andere, was wir auch noch zusätzlich anbieten, ist, wir nennen es gerade Bulletproof Leadership eine Form, wie man auf einer ganz persönlichen Ebene mit dieser Dynamik, die immer wieder, also mit dieser Wuka welt es gibt ja so eigentlich zwei Bewegungen. Die eine ist, ich muss meine Quelle entdecken und die andere ist, ich muss surfen lernen. Und wir mhm. haben eine Form von Selbstmanagement entwickelt, die eigentlich äh, surfen lernen in der Wuka welt
0: ist. So also Fähigkeiten und Fertigkeiten ähm, beibringt die es einfach wesentlich einfacher machen, den Führungsalltag zu gestalten und auch so die eigene ähm, Reise so ein bisschen erlebbar zu machen. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man immer wieder darauf zurückkommt, ähm, bei allem Spielen, den steckt ja ein, ein tieferer Sinn dahinter. Also es soll ja im Prinzip, den, ähnlich wie es bei, bei Lego und, und anderen Themen der Fall ist, nur in dem Fall wesentlich tiefgreifender noch, es soll ja eine Anleitung geben, sich ähm, über den spielerischen Umgang mit der Thematik so ein bisschen zu öffnen. Also auch den die Heldenreise überhaupt mal zuzulassen, Richtig. einen eigenen Zugang zu finden und es ist das merken also gerade bei bei Themen ähm, die spielerische Art umgesetzt, dann merken wir das ja ganz schnell, dass die Leute wesentlich einfacher, dass Menschen sich leichter öffnen lassen, ähm, einfacher darüber reden, weil ich auch wenn ich Kritik übe nicht mehr über die Person die mir Gegenüber spreche, sondern über eine Dritte über den Helden und was der so erlebt und wesentlich einfacher ähm, auch Kritik äußern kann und mich dem wesentlich öffne. Das vielleicht gerade für unsere mittelständischen Entscheider, die heute zuhören ähm, nochmal ganz wichtig, da geht es nicht darum, ähm, den spielerischen Lauf zu lassen und äh, Tage damit zu verbringen, dass man hinterher sagen kann, jawohl, äh, jetzt haben wir alle Spaß miteinander gehabt und jetzt gehen wir wieder zum Ernst rüber, sondern es ist, der, es ist Teil des Aufbruchs der dazu verhelfen soll, ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln, das eben ja, tiefergehend ist und nicht von kurzfristiger Veränderung lebt, sondern tatsächlich auch den nachhaltigen Erfolg im Kopf hat und das braucht eben Arbeit und es braucht Veränderung und ähm, beides zusammen, glaube ich, ähm, muss man sich immer wieder ins Bewusstsein bringen, dass es eben nicht was ist, was ich ähm, ja, aufoktudieren kann und sagen kann, mein Gott, jetzt machen wir dann zwei Tage Workshop und danach sollen alle weiterlaufen. Sondern es muss ein Prozess sein, der am Anfang begleitet wird, aber auch danach begleitet werden kann und sollte, ähm, damit es eben ein strukturierter Prozess ist, wo jemand sich, in einem geordneten Rahmen weiterentwickeln kann, in, in der Art und Weise, wie er sich wohlfühlt, aber zumindest eine Anleitung bekommt. Da steckt ja auch das Thema Mentoren dahinter. Das ist ja nichts anderes als von außen eine Begleitung als Mentor. Wenn ich eben im Unternehmen vielleicht noch nicht weiß oder noch nicht die Leute habe, die diese Mentorenrolle ausreichend übernehmen können, dann eben einen Mentor auf Zeit nennen wir ihn mal, mitzunehmen, der mich genau auf der Reise mit meinen Führungskräften begleitet. Weil am Ende des Tages wird jeder Unternehmer da draußen an den Punkt kommen und sagen, ich kann mich nicht in, in, mal, über alle Ebenen hinweg mit allen Menschen, die, die ich brauche für meine Heldenreise insgesamt, mich gleichermaßen auseinanderzusetzen. Also wird es nur darum gehen, dass ich sage, ich muss genau von außen einen Impuls finden, der mir eben eine Möglichkeit gibt allen Menschen da gerecht zu werden in ihrer Entwicklungsphase, weil sonst werde ich die, die wirklich die Leistung bringen wollen und die sich entwickeln wollen, über kurz oder lang verlieren, weil sie eben genau dieses Gefühl nicht spüren, sich weiterentwickeln zu können. Und dann da irgendwo die Anreize außerhalb des Unternehmens suchen und sich dann oftmals Unternehmer fragen, wie konnte es passieren, dass wir im letzten Jahr drei Leistungsträger verloren haben. Wir haben doch eine neue Geschäftsfragenpolitik, wir haben doch das und das. Aber das ist nicht das, was die Leute ja tatsächlich suchen. Warum? Weil sie genau auf ihrer Heldenreise, die sie für sich suchen, nicht diesen Impuls gefunden haben, nicht dieses sich weiterentwickeln. Und von daher ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wie erleben denn die Führungskräfte, die an euren Trainings teilnehmen, so einen Entwicklungsprozess? Geht es da auch so, also gerade, ich kann mir vorstellen, dass es an, an vielen Stellen sehr emotional zugeht, weil man ja auch einen Zugang zu inneren Ängsten hat, vielleicht auch mal innehalten muss, ein bisschen einen Abstand sucht. Wie, wie kann ich mir das so vorstellen? Ähm,
1: nee, ich, ich komme ja aus, der, aus dem Spitzensport und der Sportwissenschaft. Mhm. So gesehen ist, ist unsere Grundannahme eigentlich, äh, Menschen machen Unternehmen und Unternehmen werden von Menschen für Menschen gemacht. Ja. Unser Ansatz ist generell, dass man eigentlich per, trainieren kann. Ja. Ja, und mittlerweile, ist, also man kann nicht nur Körper trainieren, sondern man kann auch Emotionen trainieren, man kann auch das Gedächtnis und das Gehirn trainieren, man kann auch Beziehungen trainieren. Wir, wir machen eigentlich ganz häufig in den Entwicklungsprozessen und auch in unseren Trainingswissenschaften. Trainings wir bringen auch Führungskräften langfristig Trainingswissenschaften bei, weil wir finden, man kann ein Unternehmen trainieren. Und äh, das ist sozusagen der Grundmodus und ein Training hat gewisse Rhythmen und, und, und. Und gleichzeitig äh, ist ja die Grundsatzfrage, ist ja eine, also die wirkliche ist, essentielle Frage ist ja, wie sehe ich das Unternehmen? Und da kann man sich ja mal grundsätzlich fragen, glaube ich, dass die Welt ein Kriegsschauplatz ist und nur der Stärkste überlebt? Glaube ich, dass die Welt ein Dschungel ist und nur der Schlauste überlebt? Oder glaube ich, die Welt ist Liebe und Spiel? Es geht also um Beziehung und wertschätzendes Engagement und wir spielen hier einfach nur ganz komplexe Spiele. Ich glaube persönlich, Kinder spielen nicht, sondern Kinder machen die Eltern nach. Wir glauben, es ist Spiel. Oder andersrum, wir haben einfach nur immer komplexere Spiele. Und wenn man im Sport sieht, ein Fußballspiel, es ist High-Performance, das ist immer noch Spiel, aber es hat eine unglaubliche Leistungsorientierung. Mhm. Und so gesehen glaube ich, dass ein Unternehmen im besten Fall sagt: Wir haben eine hohe Leistungsorientierung. Wir spielen, wir haben dieses Spielfeld, wir kooperieren mit anderen, das sind unsere Zulieferer oder unsere Kunden, aber eigentlich machen wir hier ein gemeinsames, wertschätzendes Kooperationsspiel. Und da gibt es Trainingselemente. Also, wir, wenn wir von Spiel reden, meinen wir nicht, es ist ein sinnloses Spaß haben mhm. und wir haben. Fun. Ich glaube auch nicht an die Spaßgesellschaft, ich glaube es geht im Leben nicht darum Spaß zu haben, sondern es geht darum Freude zu entwickeln, das ist ein tieferes Gefühl und Freude entsteht aus Sinnhaftigkeit und im Endeffekt bei unseren Workshops geht es deswegen schon sehr mit sehr viel Humor zu und mit dem spielerischen Umgang und wir glauben, deswegen haben wir die Spiele auch entwickelt. Und auch bei Komplexität, ein spielerischer Umgang ermöglicht ein schnelleres, freieres, flexibleren Umgang mit diesen Themen, als wenn wir das sehr psychologisch machen. Da unterscheiden wir uns, also wir haben sehr viele psychologische Ausbildungen, aber wir unterscheiden uns in dem Ansatz, in dem wir sehr spielerisch umgehen. Eine Kooperation, die wir im Moment haben, ist mit der Sabine Lück, die ist Expertin für transgenerationale Trauma, ein unglaublich belastendes Thema. Mhm. Und ihre Qualität ist eben auch, wir haben uns über Spiele gefunden. Sie hat ein Spiel entwickelt, starke Wurzeln. Da geht es um Auflösung von transgenerationalen Dramas, das normalerweise ein pures Leiden in den Workshops ist. Und ihr Zugang ist auch ein spielerischer. Deswegen haben wir uns über diese Spiele gefunden, wo wir einfach sagen, ja, das ist genau der Zugang, der in der Zukunft für ganz viele schwierige Themen eigentlich das Vernünftigste ist. Das führt nachher zu mehr Freude, mehr Freiheit, mehr Leistung. Und das Spiel ermöglicht mir aber das. Und hier, wenn wir die Gehirnforschung ja angucken, da geht es ja auch genau um diese, dieselben Themen, diesen spielerischen Umgang. Der nicht heißt, wir haben hier nur Sinnlosigkeit am Start.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig herauszustellen. Also, es ist einfach der professionelle Ansatz ähm, der Fortentwicklung, der Weiterentwicklung, ähm, die auf der persönlichen Entwicklung einmal fußt, aber zum, äh, am Ende immer natürlich auch das Unternehmen voranbringt und auch ein wie Simon Sinek, dass man so schön sagt, ein Why hervorruft und die Frage beantwortet, warum tue ich das tatsächlich hier und warum sollen auch Kunden wie Mitarbeiter und wie andere mir folgen, weil ich eben einen höheren Sinn habe und weil ich was habe, was wirklich anziehend ist und das nicht einfach nur gesetzt ist aus Marketinggründen, sondern wirklich ein tiefer gehendes Why hat.
1: Ich komme ja aus dem Lean Management. Wir messen das. Also die Fluktuation mit dem Ansatz geht rapide nach unten. Die Mitarbeiterzufriedenheit, wenn man sie misst, massiv nach oben.
0: Also da lassen sich ja wirtschaftliche sofort Zusammenhänge erkennen, wo man sagt: Natürlich ist es einem höher einem übergeordneten wirtschaftlichen Zweck untergeordnet, keine Frage. Ähm, nur wenn es den Menschen die Möglichkeit gibt, sich innerhalb des Rahmens und des Kontexts anders zu entwickeln und glücklicher zu sein, damit. Und, und damit natürlich auch nachhaltig eine andere Motivation zu spüren, dann werden sie automatisch leistungsbereiter werden und auch leistungsfähiger werden, so ist es, keine Frage. Ja.
1: Auch die Burnout-Rate sind ja ein Großteil von uns. Also wenn man sich die Burnout-Raten bei Unternehmen oder bei Mittelstand ist ja auch massiver, ja. Äh, das ist ja völlig ja. rausgeschwissenes Geld. Wenn ich einen Leistungsträger mit 35 oder 40 in den Burnout bringe, wenn man sich die Burnout-Kliniken anguckt, der Großteil der Leute, die in der Burnout-Klinik sind, kehren nicht mehr an ihren eigentlichen Arbeitsplatz zurück. Das heißt, ich habe da eine Ausbildung und einen Erfahrungsschatz, den hat er gesammelt, den will der nicht mehr anwenden. Und das ist ja also
0: den ich vielleicht zwei Jahre nutzen konnte und im Endeffekt hätte ich ihn, wenn ich ein bisschen sach damit umgegangen wäre oder rechtzeitig auch Grenzen erkannt hätte und ihm die Möglichkeit gegeben hätte, mit, mit seinen eigenen Grenzen umzugehen und um sie zu akzeptieren und Maßnahmen zu entwickeln, dann vielleicht zehn Jahre, 15 Jahre was davon gehabt hätte.
1: Richtig. Gleichzeitig ist, ist neben der, der, des Burnouts aufgrund der Überlastung, haben wir Burnout aufgrund dessen, dass, die, dass ich versäumt habe, den Leuten die Möglichkeit zu geben, in meiner Arbeit oder in mir selber einen tieferen Sinn zu finden. Ja. Ja, ein Teil der Burnout ist genau, weil diese groben, diese acht Entwicklungsphasen nicht, sozusagen, die ich nicht bewusst gemacht habe, und dann kann ich oben immer noch ein Performer sein, aber weil ich es als sinnlos und nicht mehr von unten aus meiner Quelle gespeist sehe, bin ich im Burnout. Ganz viele Leute, die sind nicht überlastet oder die, die reduzieren schon ihre Belastung, enden aber trotzdem im Burnout, weil sie im Endeffekt die Quelle nicht haben. Und Deswegen haben wir häufig mit 45 oder so oder um die 40 kommt dieser Burnout zustande, weil eigentlich da so ein großes Leuten ist, äh, beschäftige dich mit dieser Quelle und lass dein Handeln jetzt hier von aus dir innen heraus gespeist sein. Mhm. So bis, bis 30 oder so versuchen wir ganz viel die Erwartung von außen unserer Eltern zu erfüllen und dann kommt der große Call zu sagen, was ist meine eigene Quelle? Und der Burnout kommt, Klar, bei vielen auch durch äußere Belastung, aber auch da ist, warum werden sie von außen belastet, weil sie nicht die innere Kraft haben, ein authentisches Nein zu sagen. Absolut. Ja. Und wenn ich jetzt als Führungskraft mich so aufführe wie, der, wie die Eltern, das ist ja aus meiner Sicht ganz häufig ist ein Teil der Schwierigkeiten bei Führungskräften, die Überfürsorge für meine Mitarbeiter, weil letztendlich sie sich dann aufführen wie Eltern und dann wundern sie sich, dass die Mitarbeiter haben die Kinder sind. Und dann ist die Frage, wer hat es gemacht? Ja. Und häufig waren es die so angeblich fürsorglichen Führungskräfte, die da eine falsche Rolle eingenommen haben. Und das ist so, so auch so, so ein ganz trickreicher Bereich im Moment bei dieser kooperativen Führungsmodellen, wo die Führungskräfte sagen, ich sorge mich um meinen Mitarbeiter, weil der ist nicht glücklich. Dann sage ich, ehrlich gesagt, ich weiß, ich kann meine Frau nicht glücklich machen. Ich kann mich glücklich machen und meine Frau kann sich glücklich machen. Aber jeder ist für sein Glück verantwortlich. Und das ist die Schwierigkeit auch bei Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen. Weil im Endeffekt ist die Führungskraft in einer gewissen Weise nicht für die Zufriedenheit des Mitarbeiters zuständig. Also für den Rahmen. Aber dass der Mitarbeiter glücklich ist oder nicht glücklich oder zufrieden ist oder nicht zufrieden, ist eine innere Fähigkeit und hat mit den äußeren Elementen nicht 100% was zu tun. So. Ja, da Aber ganz ganz ganz
0: spannender Aspekt, weil es oftmals glaube ich gar nicht so ein Bewusstsein vieler Führungskräfte ist, ja. dass, ich, dass ich mich da auch ja, dass ich mir dessen bewusst werden muss und auch einen Weg finden muss, damit umzugehen und auch mich gar nicht in eine Rolle reindrängen, lasse, dass ich andere immer glücklich werden, oder glücklich machen muss. Ähm, sondern eben auch da äh, auch mal zurückspüren und sagen, nein, du bist selber für dein Glück verantwortlich. Ich kann dir Wege zeigen, wie du es entdeckst, was dich glücklich macht. Ich kann dir Begleitung, ich kann dir jemanden geben an die Hand und ich kann selber vielleicht auch eine Motorrolle übernehmen oder wir stellen dir jemanden an die Seite. Ähm, aber du musst schon selber dich mit deiner Reise beschäftigen. Du kannst dich nicht darauf ausruhen, dass wir dir sagen, wie das ist, weil wir können nur für uns sprechen, aber nicht für dich selber. Ja, im
1: besten ja. Fall ist werden ist ja eigentlich, der Punkt wo ich mein inneres Kind das immer wieder frei spielen und entdecken will ja. in den Dienst stelle von dem Erwachsenen und gleichzeitig habe ich, hab ich ein das nennt man Self Parenting ich habe einen inneren Anteil in mir der sich für sich sozusagen um mein inneres Kind um mich selber auch ja. Äh, kümmert. Das heißt, ich bin fähig, mir Trost selber Trost zu spenden. Ich bin fähig, mich selber neu auszurichten und ich brauche keine Führungskraft oder oder. Wenn ich das nicht habe, dann sind es häufig Mitarbeiter, die genau das von ihrer Führungskraft verlangen. Und wenn die Führungskraft auf, den, auf diese Einladung eingeht, dann habe ich plötzlich einen Kindergarten. Mhm. Und dann wird es schwierig.
0: Mhm, absolut. Wie immer, es braucht halt einen vernünftigen und erlernten Umgang damit. Und äh, der will eben professionell trainiert werden. Jetzt habt ihr eine ganze Menge vor in 2019. Wie sieht denn dein persönliches Zielfoto für den 31.12.2019 aus?
1: Das ist dieses Jahr sportlich. Also dieses Jahr äh, fühle ich mich so ein bisschen wie so ein Zehnkämpfer. Ähm, wir entwickeln eben mit der Sabine Lück zwei neue Spiele. Eins wird über Burnout gehen. Mhm. Das ist nahezu fertig. Wir, wir entwickeln diese zwei Spiele ähm, über diese... Agile-Dynamic-Game und dieses Global-Community-Game, mhm. also wir haben sehr, zwei, drei sehr sportliche Projekte mit Spielen. Wir haben gerade zwei sehr spannende Projekte für Organisationsentwicklung, wo wir zwei Firmen haben, die, die aus unserer Sicht genau den Ruf machen, kein Fake Agile, sondern Real Agile. Wir werden mhm. da auch mehr in diese Richtung wieder gehen und das anderen Unternehmen mehr und mehr anbieten. zu sagen weil es gibt einen Unterschied zwischen den ganzen Agile-Coach und Scrum und, und, und. Aber wie kann man das auf eine stabile Basis bringen? Das ist interessanterweise, haben wir da mehr und mehr Mittelständler, weil die haben da ein besseres Gefühl dafür, dass das eine nicht stimmt. Und da habe ich noch ganz persönlich so mein Thema... Ich habe so ein neues Thema entdeckt, das über Neurofeedback und die Fähigkeit ist, äh, High Performance wirklich auf, wie die Amerikaner so schön sagen, Body, Mind and Spirit. Mhm. So im Moment so ein neues Baby für mich, wo ich sage, wie kann man Führungskräften beibringen, nicht nur einen gesunden Körper zu haben und langfristig diese Belastung zu machen, weil ich finde, viele Führungskräfte haben eine Belastung, die ähnlich ist wie jetzt Spitzensport und aus dem komme ich sozusagen da, ja. wie kann man das machen, plus wie kann, könnte man eigentlich nicht nur Neues lernen, sondern wie kann ich meine mentalen Zustände besser trainieren. Da, ich bin halt, ich, mein Vater war Zen-Buddhist, ich komme aus dieser, aus der buddhistischen Linie, wo, wo ich weiß, wie man das trainieren kann und dann eben diese Kraftzugang. da ist so ein Thema, wo ich gerne so einen neuen Ansatz finden würde und es mehr verbreiten würde. Also, 2019 wird sportlich. Mal sehen, wie das am Ende aussieht. Im Moment denke ich, da, da sind wir auf einem spannenden Weg.
0: Absolut ähm, faszinierend ähm, und wir werden sicherlich voneinander hören. Ich glaube, äh, also bei den Themen bietet sich äh, ein weiteres Interview auf jeden Fall an. Ich freue mich sehr drauf. Ich sage ganz herzlichen Dank für die tiefen Einblicke, für die wirklich sehr, sehr spannenden Themen ähm, und auch für die, für die Offenheit, viele Themen aufzudecken, zu erklären. Ich glaube, auch da draußen die Zuhörer haben sehr, sehr viel mitnehmen können. Jetzt ist es an euch, mit den Themen umzugehen, sich zu überlegen, was kann ich davon für mich nutzen, wie kann ich das für meine Organisation, für mein Unternehmen nutzen, was will ich dieses Jahr anstoßen. Und ja, in dem Sinne wünsche ich auf jeden Fall noch einen richtig tollen Tag. Lieber Michael Fuchs, vielen lieben Dank fürs Interview. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir konnten draußen doch einige Inputs geben und einige Gedankenanstöße regen. Und von daher herzlichen Dank dafür. Danke auch. Und dann wünsche ich einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche, wie man so schön sagt, fette Beute und ganz viel Innovation. Bis dann. Tschüss.